0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de desde donde me estés escuchando Depende de qué hora sea allí donde estés Bienvenido y un saludo cariñoso del padre Pachi Chalo. Desde Valdemoro, en la diócesis de Getafe en España Bueno, pues aquí tenemos, tenemos un día más de catequesis Vamos a continuar hoy profundizando Y yo creo que ya es el sexto día, la sexta catequesis Y todavía no la última Vamos a seguir profundizando en este misterio de Dios, creador, ¿eh? de Dios creador, de Dios creador, en los próximos puntos. Ya hemos aprendido mucho, ¿no? Y a modo de recordatorio, ¿vale? Bueno, pues vamos a decir que la creación, ¿vale? Es una gran cadetesis, es una gran verdad que nos explica nuestro origen. Que la creación se realiza por obra de la Santísima Trinidad y que el, la creación ha sido creada para la gloria de Dios. Y nada más. ¿Por qué ha creado Dios? por sabiduría y por amor. Y ha creado de la nada, es ni Vamos hoy a continuar y vamos a aprender y vamos a ver estos puntos que nos hablan de por qué Dios, o oh, perdón, de cómo Dios, ha creado un mundo que es bueno y ordenado, que Dios va más allá de la, de la creación y está presente en ella, y que Dios mantiene y conduce la creación. Para ello, pues nos vamos a servir del catecismo, como siempre. Estamos en el punto número... 299, y bueno, pues vamos a comenzar ya la lectura, y os animo a que leamos este punto juntos. Dios crea un mundo ordenado, y bueno, 299 dice, Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso, creada en y por el Verbo Eterno, imagen del Dios Invisible. La creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamada a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación. Ciertamente no sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Salida de la bondad divina, la creación participa en esa bondad. Y vio Dios que era bueno, muy bueno. Porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada. La Iglesia ha debido en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación, comprendida la de nuestro mundo material. Bueno, Dios ha creado por sabiduría. ¿Mm? Dios ha creado por sabiduría. Ya lo vimos en la catequesis anterior. Por sabiduría y por amor. Dios es la infinita bondad. ¿eh? Todo bien, ¿vale? Vamos a seguir viendo con la metafísica. Todo bien que hacemos participa ¿eh? participa de la bondad de Dios. Y participa de su verdad y participa de su belleza. vale, Todo bien. ¿eh? Participa de la, pues de la bondad de Dios. Y Dios todo lo ha creado bien. ¿eh? Aquí surge entonces una duda, ¿no? Que ya respondimos el otro día. Pero de aquí viene, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas en el mundo? No pasan cosas malas en el mundo porque Dios no sea bueno, sino porque en ese de que Dios ser bueno y crear por amor nos ha hecho libres. Y en esa libertad está incluida pues, la ocasión para hacer el mal. ¿eh? Con la libertad, el mal que tú haces, ¿de quién es culpa tuya o de Dios? ¿Mm? ¿Vale? ¿De quién es culpa tuya o de Dios? ¿Por qué hay tantas desigualdades entre los hombres? ¿Hay desigualdades entre los hombres? ¿Por culpa de los hombres, que somos egoístas, o por culpa de Dios? Bueno, pues Dios es bueno. Dios ha hecho las cosas bien. Bien y por amor, ¿vale? Bien y por amor. ¿eh? Las ha hecho a su imagen. Y Él es bueno, ¿vale? Él es inmaculado. En Él no hay mancha. En Él no hay pecado. Y Él ejerce su libertad siempre, 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 para lo bueno. ¿Vale? Porque es muy importante, muy importante recalcar esto. Hay ciertas espiritualidades, y ha habido a lo largo de la historia presentes hoy, ¿no? Es una tentación histórica siempre. Eh, pues la de pensar, la de pensar que eh, el mundo no es bueno. El mundo no es bueno. El mundo eh, eh, es un enemigo, ¿no? Y al final nosotros, pues en este mundo estamos como encerrados. Es una visión no cristiana, es una visión platónica, de Platón. ¿vale? Platón dice que este mundo no es completo, sino una imagen del verdadero. Y aquí nuestra alma está encerrada y tiene que liberarse, liberarse. ¿no? Entonces, esa visión de que el mundo es malo, ¿vale? no es católica. Entonces surgiría otra objeción. Pero, pero San, Pablo dice, ¿no? San Pablo dice que tenemos tres enemigos. Tres enemigos, el diablo, el mundo y la carne. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo entonces? El diablo, el mundo, la carne. Si el mundo nos has dicho que es bueno, ¿cómo es posible entonces que San Pablo diga que el mundo es enemigo? Aquí tenemos dos acepciones de mundo. Dos acepciones de mundo. El mundo, en cuanto ha creado, ¿eh? es bueno. Dios lo ha hecho bien. Todo lo creado es bueno, ¿vale? Que existamos es bueno, es bueno que tú existas, es bueno que yo exista. Es buena nuestra existencia, es buena la existencia de las criaturas. Pero la acepción de San Pablo, al hablar de mundo, se está refiriendo a la mundanidad. La mundanidad. ¿Qué es la mundanidad? La mundanidad es esa perversión de lo creado, que le lleva, en vez de reconocer, alabar y glorificar al Creador, vale, a vivir las virtudes, a vivir de cara a Dios, la que nos lleva haciendo de este mundo, y en este mundo, pues una serie de dioses, una serie de ídolos, en vez de vivir para Dios y para los demás en ese camino, ¿eh? el camino sublime, el camino del amor a Dios, del cual en catequesis pasadas hemos hablado, os acordáis de los dos, las catequesis de los dos caminos? vale, En vez de vivir ahí, en esas... Eh, en esos dos caminos, el camino de Dios, perdón, en el camino de Dios que es el del amor a Dios al prójimo, cuando me busco a mí, simplemente, no, no que me cuido, el autocuidado es muy bueno, cuando busco yo mi propio bien, cuando busco yo hacerme mi Dios, cuando hago de Dios cosas que no son Dios, esos son los ídolos. Pues estoy eh, en la mundanidad y eso es un enemigo, ¿vale? Es un enemigo de Dios que me hace mucho daño, ¿vale? Es confundir el verdadero sentido del mundo. El mundo es bueno, creado por Dios, para gloria a Dios, ¿vale? Y confundirlo con la mundanidad es hacer del mundo, eh, pues, como aquí ya el cielo en la tierra y yo, el Dios de ese cielo en la tierra, que es el mundo, y vivir mundanamente. Bueno, pues es distinto. El propio Jesús, ¿eh? el propio Jesús, en, sus, en, en su discurso sacerdotal que está recogido, en el Evangelio de San Juan, Juan 16, 17, 18, ¿no? Nos cuenta el mismo Jesús y nos dice, ¿no? Hace una oración preciosa que se llama la oración sacerdotal. ¿eh? Padre santo, yo ruego por ellos. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Santifícalos en la verdad, ¿vale? Habla de esto, ¿no? No los saques de este mundo, ¿vale? Está alabando a Dios por este mundo, ¿no? Pero sí que los preserves del mal. Y de la mundanidad que hay en el mundo, ¿eh? Nosotros vivimos en el mundo, pero tenemos que huir de la mundanidad, ¿vale? Que es hacer de un Dios donde no lo hay. Y en este sentido, y por eso dice aquí, ¿vale? La Iglesia ha tenido en repetidas ocasiones que defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material, ¿vale? Ante estas desviaciones, ¿vale? ante estas desviaciones que os contaba al principio, ¿no? de pensar que este mundo... no entender las dos acepciones de mundo, ¿vale? o pensar que este mundo es, es malo, es una prisión, es una cárcel. Si así fuera, estaríamos en un infierno. ¿no? Eh, pues la Iglesia ha tenido que defender, y defender la bondad del mundo y la bondad de la creación. El último documento importante de la Iglesia a propósito de esto es... La Laudato sí, si, es una encíclica del Papa Francisco del año 2015, donde da todo un magisterio social, ¿vale? Hay toda una doctrina social en la Iglesia, ¿vale? A través del magisterio de los papas, que pues viene a defender, ¿no? Viene a defender el, el bien social, ¿no? Y, y una sociedad justa, ¿vale? A lo largo de los papas. También el concilio tuvo algún documento al respecto, ¿no? Ya desde León XIII, ¿no? Viene la primera encíclica social, que se llama la... Rerum Novarum, ¿vale? Ya desde León XIII. La última sería, yo creo que la Fratelli Tutti, ¿vale? Que es la, la encílica del Papa, la última, la que ha sacado este año, pues que, que nos habla de la, de la fraternidad entre las personas, ¿no? Bueno, pues en el magisterio social se ha defendido esto en numerosas ocasiones. La última, la Laudato Si, ¿no? Que es además la única encíclica dedicada a la ecología. Hay otras encíclicas y mensajes que toca ecología. Esta está dedicado a ella, se defiende la bondad de las cosas creadas y la bondad de Dios, ¿vale? No, no perdamos pues de vista esto, ¿no? Que Dios ha creado un mundo bueno y ordenado. Dice Benedicto XVI una cosa, ¿no? a mí, El otro día leyendo unos textos de Benedicto XVI, me gustaría deciros cuáles, pero pues es que no me acuerdo, ¿no? creo que fue algunas catequesis, yo creo que... Dedicó unas catequesis a San Pablo y creo que lo ponía ahí. No me acuerdo para qué me... Para qué me lo voy a inventar. Pero bueno, eh, dice, ¿no? Dice que eh, el mal, el mal eh, en el mundo, es una consecuencia del pecado ¿eh? y el pecado, y por tanto el mal en el mundo, es una consecuencia de una relación desordenada con Dios. Benedicto 16. ¿eh? Esto es una maravilla. Dios ha hecho el mundo bien. Dios ha hecho el mundo ordenado. Nosotros, cuando entramos en el desorden, frustramos el plan de Dios sobre el mundo y nosotros, ¿vale? ¿Y qué sucede? Pues que, que en ese desorden me separo de Dios. Y ese separarme de Dios es el pecado. Le digo no a Dios, ¿vale? En todo pecado hay un desorden, ¿vale? Hay siempre un desorden. También el propio desorden de vida es un caldo de cultivo para otros pecados. Ahora que estamos en tiempo de cuaresma, ¿eh? A veces nos ponemos ahí tantos propósitos de cosas que hacer y tal. Bueno, yo creo que no hay que quedarse meramente en el moralismo de qué hacer y no hacer. Hay que buscar el orden en la vida. El orden en la vida es descubrir para qué vives y vivir según lo que eres, ¿vale? Si eres sacerdote, sé buen sacerdote. Estás casado, sé buen esposo, sé buena esposa. Eres hijo, sé buen hijo ¿eh? en tu noviazgo, ten un buen noviazgo. Cuida el orden en las cosas, ¿eh? dice San Agustín, experimentamos un orden en la vida, tanto en nuestros horarios como en las cosas materiales, como en las relaciones con las personas, experimentamos paz, ¿eh? experimentamos una gran paz, ¿eh? y, y dentro de esa gran paz es más fácil entrar en la, en la comunicación con Dios, ¿vale? que no habla en los huracanes, sino que habla en las suaves grisas, como nos dice también el profeta Isaías, tampoco sé dónde ahora mismo, pero bueno, lo podéis buscar. Bueno, pues la importancia del orden. Y el orden como criterio de vida. ¿Mm? Y qué importante es, sobre todo la gente joven, yo digo, siempre hacer un plan de vida. De lo que queréis y de cómo lo queréis, de los objetivos. Y un horario. ¿Para qué voy a hacer un horario si no lo cumplo? Es que si no lo haces, no lo vas a cumplir en la vida. ¿Cuántos de nuestros problemas vienen por el desorden? Por ser desordenados. Desordenados en el uso de las cosas, en el uso del móvil, de las redes sociales, en el uso de, de mi tiempo eso me lleva a usar a las personas y entonces porque me busco a mí el desorden no trae más que problemas bueno y el orden al revés pues hace la vida más fácil ese orden es entrar en comunión con el mundo ordenado que Dios ha creado vamos a leer el punto 200 perdón, 300 ya, 300 muy bien como Dios trasciende la creación y está presente en ella punto 300 dice, Dios es infinitamente más grande que todas sus obras su majestad es más alta que los cielos su grandeza no tiene medida pero porque es el creador soberano y libre causa primera de todo lo que existe está presente en lo más íntimo de sus criaturas en él vivimos nos movemos y existimos según las palabras de san agustín dios es superior sumo meo et interior íntimo meo esto es dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad, lo dice San Agustín en su libro de las confesiones, que como veis aparece muchas veces. Y bueno, pues esto lo que está yendo es, y lo que está respondiendo, está una postura panteísta, estas posturas que, pues, que se encuentran presentes en la espiritualidad de la nueva era, una espiritualidad difusa, confusa, sin chicha ni limonada, y bueno, hay gente hoy que es panteísta. Panteísmo, ¿qué era? ¿Os acordáis? O si sois nuevos, el panteísmo es decir que Dios es las cosas creadas. ¿Vale? No que Dios ha creado las cosas y esas cosas nos hablan de Dios. No, sino que Dios es las cosas creadas. Dios es la roca, Dios es el árbol, Dios es... ¿no? Toda la naturaleza es Dios y nosotros nos conectamos con la naturaleza para conectarnos con Dios. Panteísmo. Esto es lo que plantea la película de Avatar, si la habéis visto, de de James Cameron, es eh, panteísmo, ¿no? Dios ha creado, pero trasciende la creación, va más allá de la creación. Si yo admiro la creación, ¿eh? tengo que saber que eso no es Dios, aunque esa belleza y esa bondad, la belleza y la bondad de las criaturas me están hablando de la belleza y la bondad de Dios. Y como San Francisco, en su himno a las criaturas, que leímos el otro día, yo, contemplando, observando la creación, pues eh, puedo elevar mi alma a Dios, ¿eh? Y puedo rezar contemplando la naturaleza y alabar a Dios ¿eh? por las cosas creadas. Eso es cierto, pero Dios ¿eh? trasciende la creación. Está presente en ella en cuanto huella. Podemos encontrar la huella de Dios. La huella de Dios, ¿no? En la belleza, en la bondad y en la verdad de las, de las cosas creadas. ¿Vale? Y podemos ir más allá. Tengo un, conozco un cura que decía... ante eh, de un paisaje precioso, me acuerdo, estando de campamento en los picos de Europa, decía, si esto es si esto es la tierra, ¿no? Ahí arriba de una montaña, viendo otras montañas, los bosques, los mares de nubes, el mar de nubes es cuando las nubes están debajo de las montañas y tú estás encima, entonces parece un mar, te da ganas de tirarte, mejor no hacerlo. Viendo ese mar de nubes y decía, Buah, si esto es así la tierra, ¿cómo será el cielo? Si así la tierra es de bonita, de bella, de... Que te podías quedar, es que yo me podía quedar ahí tres horas mirando los paisajes, que era una cosa, una cosa tremenda, tremenda. Pues si es así la tierra, ¿cómo será el cielo? Pues, pues eso es, ¿no? Eso es. Si nosotros podemos maravillarnos de lo creado, ¿no? Pues eso nos está hablando del cielo, no es ya el cielo, no es Dios eso, ¿vale? El cielo es mejor y lo creado nos está hablando de él, ¿no? Dice aquí una cosa, ¿eh? Mm. También que me parece muy interesante, ¿no? Dios es el creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe. Está presente en lo más íntimo de las criaturas, en la intimidad, ¿vale? En la intimidad de lo creado y también tú que eres creación de Dios, eh, en lo más íntimo de ti puedes encontrar a Dios que habita en ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo por el bautismo, ¿eh? también la, la belleza cuando yo me admiro ante la belleza es pues, que qué guapa es mi mujer qué bella qué maravilla mi marido no lo mismo el alma qué alma tan bella que qué personalidad que eso eso tan maravilloso eso que me enamora me está hablando también de, de dios y de la belleza de dios fijaros qué bonito me está hablando de dios y me está hablando de la, de la belleza de dios y eso que está en lo más íntimo de la persona que me enamora, ¿eh? pues, pues yo también tengo en lo más íntimo, de, puedo encontrar en lo más íntimo de mí con Dios, con el Creador. Por eso se puede encontrar a Dios siempre. También en el desierto, como nos decía el Evangelio de ayer, también en el dolor está presente ¿eh? la huella de Dios, porque Dios no nos abandona. Y en lo más íntimo de mí puedo encontrarle, ¿no? Las personas tenemos tres esferas. Tenemos como una esfera pública, lo que otros ven, lo que conocen, ¿no? pues mi rostro, mi, mi edad, el dónde vivo, en qué trabajo. ¿no? Después hay una esfera más privada. ¿no? ¿Qué le gusta? ¿no? ¿Qué aficiones tiene? ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le gusta reírse? ¿Qué pelis le gustan? ¿no? ¿Qué hace en el tiempo libre? ¿Qué, bueno, que conoce un círculo un poquito más privado de personas? Y después hay una esfera íntima, lo más íntimo. ¿Que conoce quién? Pues conoce ¿eh? pues, pues mi círculo más íntimo, por eso necesitamos de amigos íntimos. Un matrimonio está llamado una relación íntima, que se construye ya en el noviazgo. Tenemos amigos íntimos y con Dios estamos llamados a tener una intimidad. Intimidad con Dios. En lo más íntimo, ¿no? En la esfera íntima está lo que estas poquitas personas conocen. ¿Con qué sueñas? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace reír? ¿Eh? Los pecados, las miserias, los dones, las alegrías, ¿no? Todo eso. Hoy en día, y también por causa, ahora que estoy dando charlas de esto de redes sociales, las redes sociales tienden a confundir esto. Hay personas, todos jóvenes, que tienden a confundir ¿vale? lo que es, pertenece a la esfera íntima y sacarlo a la esfera pública. Y desnudar la intimidad en una esfera pública... ...es muy peligroso... ...¿por qué? ...pues porque te pueden herir... ...te pueden herir... ¿no? ...porque estás abriendo algo muy personal... ...a gente que parece que están ahí... ...súper conectados contigo... ...pero que no es así, es, ¿no? es falso... ...bueno, pues necesitamos esa intimidad... ...y esa intimidad... ...también tenemos esa intimidad con Dios... ...y en lo más íntimo de ti... ...Dios, que es quien mejor te conoce... ...quien te ha pensado, quien te ha soñado... ...quien te ha dado el ser... ...quien te sostiene en el ser... Puedes encontrarle. Y es en esa intimidad donde se descubre cuál es la voluntad de Dios. A veces me preguntan, me preguntáis, ¿cómo voy a saber lo que Dios me pide? Cuida la intimidad con Dios. Cuida una visión contemplativa de las cosas. Si eres una persona muy superficial, si eres una persona que está continuamente en una esfera muy superficial, ¿qué sucede? por ¿qué? No, que, ...que no puedo ver lo que Dios quiere de mí... ...pero es que ni siquiera puedo, puedo hacer feliz a, a mi marido, a mi mujer, a mi novia, a mi novia... ...estoy siempre en un plano superficial... ...necesitamos cuidar la interioridad, cuidar lo íntimo... ...es que si no, para empezar no sabremos nada, viviremos para nosotros... ...y segundo, haremos daño a otros, haremos daño a los que nos quieran... ...porque no nos tomaremos las cosas en serio... ...saber lo que Dios quiere... Hacer feliz a la persona que quiero. ¿eh? Todo lo que tiene que ver con la intimidad requiere cuidar la intimidad. Cuidar la esfera íntima. Lo íntimo no es lo público. Ni podemos vivir solo en lo público. No puede ser. Es un error, vamos, sí puede ser. ¿Vale? Bueno, pues en esa intimidad tenemos también el encuentro con Dios. Vamos a ver un punto más, el último de hoy, para ver cómo Dios mantiene y conduce la creación. Mantiene y conduce la creación. Punto 301, que dice así. Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser. Le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al creador es fuente de sabiduría y de libertad de gozo y confianza. Y leemos aquí una cita del libro de la sabiduría. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, porque si algo odiases no lo hubieras creado. ¿Y cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido? ¿Cómo se conservaría si no la hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas, porque todo es tuyo. Señor, que amas la vida. Qué oración a Dios tan hermosa, ¿verdad? tan bella. El libro de la sabiduría. Bueno, pues esto va, igual que el otro iba frente a los panteísmos, esto va frente a la, eh, a la versión quietista, ¿vale? Esa, de, esa visión es una visión, pues, que tenían Kant y los filósofos racionalistas del siglo XIX, ¿no? Alguna vez os la he explicado, es afirmar la existencia de Dios como motor primero, causa primera, creador primero, pero... Afirmar que Dios no se involucra en la historia, como si Dios fuese el relojero que pone en marcha un reloj, el reloj es tan perfecto que funciona solo y no necesita el relojero, y el relojero se olvida del reloj. Como si Dios ha hecho el mundo, y Dios ha hecho el mundo tan perfecto y tan ordenado, nosotros tenemos que ser ordenados, ¿vale? y buscar la perfección, esta es una visión que hoy tiene mucha gente, hay que buscar la percepción, la realización personal, el orden, pero por ti mismo. No para alabar a Dios. La creación es para alabar a Dios. Y lo que hacemos es para alabar y glorificar a Dios. Esta visión es por ti mismo. Lo hago por mí. Y Dios, ¿no? Dios ha puesto en marcha el mundo. Lo ha hecho muy bien. Qué bien creado está todo. Estamos aquí a la distancia justa del sol, el eje de la tierra, la atmósfera, la existencia del agua, eh, las criaturas. Bueno, todo está estupendo, todo muy bien. Pero a Dios no le importa. Lo ha hecho bien. Pero ya está, a Dios le da igual que le demos gloria que no le demos gloria. No interviene la historia del mundo, somos nosotros y únicamente nosotros los que eh, pues nos encargamos de la historia del mundo. Y si bien es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad con el mundo creado de cuidar y custodiar la casa común, como dice el Papa, ¿no? que llama el mundo, no y, como, y es verdad que nosotros estamos llamados a cultivar nuestros dones, no todo eso no es por nosotros, es para la gloria de Dios, ¿no? Los talentos no se entierran. ¿Para qué? Para que se multiplique los talentos que tenemos y para dar gloria a Dios. Y el mundo, Dios, pues es verdad que, que está a nuestro cuidado, está a nuestro cuidado, pero Dios no se ha olvidado del mundo. Dios conduce la historia y Dios conduce también el mundo. ¿Por qué? Porque si Dios abandonase a su criatura, significaría que no la ama verdaderamente. Le ¿no? pongo el ejemplo de un padre o una madre. Un padre o una madre educa a los hijos y llega un momento en que los hijos, ¿vale?, pues eh, se, se independizan, ¿saben?, ¿no?, muy bien, pero qué que, que estúpido sería, ¿no?, que cuando tuvieran los 16, 18, los padres dijeran al hijo, vete y no quiero saber nada más de ti, ya nunca más me voy a preocupar de ti, yo ya te he dado el alimento y la comida hasta que has crecido, ya te he dado la educación hasta que has crecido, y borra nuestra dirección, borra nuestro teléfono, borra nuestro WhatsApp. No nos llames, no te dirijas a nosotros, no vengas. Nosotros te hemos dado una vida, vívela. Estos, estos padres, si obrarán así, querrían verdaderamente a su hijo. ¿Mm? Bien sabe un buen padre, una buena madre que toda la vida se sufre por los hijos. Que toda la vida los hijos van a necesitar un buen consejo que van a necesitar pues, un apoyo, ¿vale? ¿Eh? Y eso teniendo independencia, ¿no? Y que, ¿eh? pues, pues, pues también esos hijos un día educarán a otros hijos y seguirán teniendo por referencia el modelo de los padres, ¿no? Eso es un padre bueno, ¿no? Una madre buena. Pues, pues ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos, pues, el motivo, ¿no? Si Dios es padre, ¿no? Un motivo que podemos entender bien por analogía, ¿no? Si un padre bueno hace esto... No se olvida de sus hijos. Como dice la Escritura, ¿puede una madre olvidarse de sus hijos? Pues Dios tampoco. Si Dios ha hecho el mundo, ¿puede Dios olvidarse del mundo? Si Dios ha hecho el mundo por amor, no. Detrás de esta visión de Kant, ¿eh? pues está, está fuera el amor, ¿vale? Y es la visión que nos ha llevado hoy al materialismo, al materialismo, ¿no? es una visión de que las cosas no sirven en cuanto son prácticas y útiles, ¿no? Y lo mismo las personas, ¿no? Es una visión que ha perdido la trascendencia y que ha perdido lo sobrenatural, ¿vale? Entonces, cuidado, ¿no? También con esta visión de que Dios se ha olvidado del mundo, porque quiere decir que se habría olvidado de nosotros. Y es terrible, ¿vale? Porque es contradecir que Dios es amor, es contradecir la revelación verdaderamente, ¿no? Y nosotros estamos llamados a tener una fe adulta, no una fe de niño pequeño, una fe adulta que sepa discernir la voluntad de Dios en cada momento. Pero tener una fe adulta no quiere decir que Dios se ha olvidado de mí, que yo me conduzco solo, o que yo ya me puedo olvidar de Dios, que yo ya con lo que se me vale. Eso es un error. Es un error porque Dios no se olvida jamás, hasta los cabellos de la cabeza. Tenéis contados. Y no, Dios no, no los viste Dios, pues cuanto más, si Dios se preocupa de sus flores del campo, no se va a preocupar de ti y de mí, nos dice también la Escritura. Muy bien, pues muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Espero que, que hayamos aprendido, que hayamos sobre todo profundizado. Os animo a cuidar esa intimidad con Dios. Y hoy en día hay tantas cosas que nos atontan y nos tienen atontados en un nivel superficial. Vamos a estar todo el día entretenido con cosas superficiales que no valen que no aportan, que no llenan, que lo único que hacen es permitirte pasar el rato. Bueno, pues cuida lo que cuida la intimidad. Cuidar la intimidad es cuidar a Dios y es cuidarte tú. Muchas gracias y hasta la próxima catefesis.